0: 嗨，我是明春，欢迎收听副业启动富裕生活。今天要来跟你聊一聊，说比做容易，要怎么样去排除。做副业的困难呢？呃，尤其是我们在讲说，如果是你要从零开始学习一个新的技能，那么你一定前面要投注一段时间。好，在我们前面的呃节目中也有提到说，呃，也有告诉大家分享一下说，哎、欸，如果你要从零开始学习一个技能，该怎么做的具体方法。好，告诉大家是第十一集哈，第十一集有介绍具体的步骤。但是呢，呃，那个步骤看起来总是非常的完美的，但当我们要真的开始去做的时候呢，说得好听啊，做起来却相当的困难。好，我必须说，养成一个技能，你应该也知道，说其实不是一件容易的事情，否则怎么会有那么多人做到一半就放弃了呢？那你觉得做副业是一件容易的事情吗？我觉得。它可以说容易，但是也可以说不容易。容易的地方是，只要你有决心，你肯投注时间，那你肯呃参考很多呃成功前辈的这个方式，一步一步打造你的副业，我觉得。做起来就不难，但是说难呢，其实也不简单因为如果说你要从零开始，首先你要先学习一个技能。那如果说你真的对这个技能是完全是零基础的话，那可能真的是需要一段时间。学完之后呢，我们前面的节目也有提到，呃、嗯，我们还要来将这个技能变现嘛。所以你还要去设计很多，譬如说如何去找客户的方法，那你的服务流程、你的产品要怎么样去规。规划怎么样去贩售，怎么样跟客户来洽谈收费等等等等,等,等好，这些都是你需要去了解，也需要去规划的一些部分。所以其实说简单吗？它好像也不是这么简单的，因为你真的需要花时间跟花你你的精力去做哦。你不要期待说哇，我好像坐在家里面，然后副业就有钱从天上掉下来。当然。当你开始上轨道之后呢，呃，一切就会像呃飞轮开始滚动一样，是会非常的顺畅的。但是在你上轨道之前，一定会有一段时间需要好好的去学习，好好的把你的副业的系统打造起来。好，所以说呢，之前呢，呃，我有一些学生上过一些课，或听过我的演讲，哈、哦，有上过，譬如说斜杠相关的课，自媒体相关的课。然后呢，通常同学来上课，学到很多有用的东西之后，都会觉得嗯，内心非常澎湃，慷慨激昂嘛，非常的有信心，准备展展开副业的人生，或者是斜杠的人生。好，但是呢，一个月两个月过去了，哎，下次呢，刚好我在，也许我在我的粉丝团看到他留言了，然后我私讯问他说，哎，你开始做了没啊？我记得你一个月两个月前来上课的时候，你有一个很好的想法。嗯，你想要开始做，就问他说：“哎、欸，那两个月过去了，你开始做了没吗？”他就说：“嗯，还没。<笑>”好，那我听了还蛮泄气的哈。那我想这个同学他心里也是跟我有一样的感受吧，因为呢，每个人呢、啊、生活工作都很忙，尤其是我们还是需要赚钱养家嘛，所以我们还是需要把我们的主业好好的顾好。再来呢，你有家庭啊，你可能需要照顾你的另一半，照顾小孩或照顾你的爸爸妈妈。那还有呢，生活跟工作中有各式各样的代办清单等着我们去做。你就算是一个人好了，一个人住，你还是要想办法呃去买东西来吃啊，要想办法打扫家里呀、啊，还是有各式各样的家事等着你去做、哦、所以说，真的，我们每天都好忙哦。所以真的可以有时间挤出来做副业吗？哈，我可以理解这种心情啊。哈，所以说我们在之前的节目中，呃，第十六集的节目中也有跟你分享了节省时间做副业的十个方法。如果你觉得你好像苦无时间的话，你可以回头去听第十六集。好，讲回来。我们每天虽然都很忙，但是如果你真的想要实践你梦想中的那个人生，你真的不想要在呃每天呢过着。你不想要的生活，做着可有可无的工作，只是为了一份薪水。你真的想要发挥你的长才？我真的想要投入在你有兴趣的事情的话，如果你还是一直维持着以前的生活的这种节奏啊、跟习惯啊、跟态度啊，我们想要的副业，我们想要的技能，它并不是会从天而降的，所以不改变是不行的，好吗？一定要改变。好，有一个我们台湾很知名的主持人蔡康永，他曾经在他的书里面写：十五岁的时候，你觉得游泳很难，放弃游泳了；到十八岁的时候，遇到你一个很喜欢的人约你去游泳，你只好说“我不会耶”。十八岁的时候，你觉得英文很难，放弃英文了；二十八岁出现一个很棒、超棒的工作，但是他需要会英文，你只好说“啊，我不会耶”。诶。所以啊，人生的前期，你越嫌麻烦，越懒得学，后来就越有可能错过让你动心的人和事情，还有错过新的风景。我还蛮认同这一句话的，好，蛮认同蔡康永讲的这一段比喻跟这一段话。其实呢，我们都知道要学一个新的东西不容易啊，投注时间。我前面也有跟你分享，哇，我自己现在很认真的在学日文啊，啊，每天在背单字也是不容易啊。<笑>虽然呢，我以前是还算读书还蛮在行的，但是呢，真的要从零开始一个新的东西，还是要花时间。那我常常都会觉得啊，嗯，如果说你真的很想要做一件事情，但是没有去做。我啊、呃，跟老师说啊，我好想要写作，用写作开创我的第二份收入，用写作变成我的副业。但是呢，你一直都没有时间去做哈。我只有一个想法跟解答，就是当你不想要真的开始做，代表的其实是你不够渴望这件事情。你只是假装以为你好像想要这件事情，但是如果你不想要去改变，代表着是你不够渴望，代表的是其实你很满意现在的生活、欸，哎。你从心里是不想要改变的。如果你真的真的那么想做这一件事情，你想尽办法，嗯，少玩一点游戏，少看一点电视，少看一点 YouTube， 嗯，再夸张一点，少睡一点觉，你都会想尽办法挤时间来做的。那如果说你真的说啊，没有啊，老师，我是真的很想要改变啊，可是可是我就是身体不听使唤。好，没有问题。那我们今天这一节节目，我就跟你分享几个方法哈，希望你可以试试看，用这几个方法来让我们推动副业、学习新技能的过程更加的顺畅。第一个方法，找出改变的动机哈。如果你想要培养一个新的技能，好，你透过设定目标去练习，踏出舒适圈是很重要的。如果说你没有踏出舒适圈，你是很难去进步的。什么意思？举例来说，好，我学日文好了。所谓的踏出舒适圈，就是我要去背，或者是我要去学我那些。我以前没有学过单字跟文法句型，我要练习嘛。如果说呢，好，我现在已经会了五百个单字，然后我一直在重复背这五百个单字，哦，我当然觉得，嗯，这五百单字我背得很熟啊。但是，但是本来我就已经背起来嘛，这就不是舒适圈。当我开始在背新的单字的时候，就算只是十个单字，因为它是全新的，啊，记了一整天都记不起来，我记了好几次都记不起来，觉得很泄气。好，这就对了，因为这就是你的舒适圈。已经跨出去了，嗯，你接触到一个让你不习惯的东西、嗯，不熟悉的东西，你的大脑正在适应它，所以你会觉得很痛苦。好，所以养成技能的过程是不轻松的。所以说，因为我们知道这个过程不轻松，我们更应该要去寻找一个动机支撑自己，可以不断的练习。哈，假设如果你没有一个动机，你当然会觉得说。我做件事这件事情要干嘛哈？我就坦白跟你分享，我也常常会这么想。要不是因为我现在在来日本啊，以后要常居在日本，我我才会认真的学日文。是好几年前我常常来日本玩啊，就是就是我也跟你们分享嘛哈。两年来来我来了十次吧，但那个时候我真的完全没有。动力要学日文，因为我觉得说，我只是来玩个五天十天，反正呃，日本这边的服务业都很亲切嘛，我就用一指神功指一指，就说，哎，我要买这个买这个，点这个点这个，我也不用开口讲日文啊，所以那个时候我真的毫无学习日文的动力。好，所以动力是真的很重要的，就是你为什么想要做这件事情，你要找到一个足够强的一个动力，你才有办法让你去克服那些辛苦啊、不舒服的那些过程。好像我自己，我是觉得我还算蛮现实的，我觉得呢，最好的动机就是钱，所以我一直在，不管是我在写作啊，或者是在做这个节目，或做任何的课程。我都觉得说，呃，我们学一个技能呢、啊，我们最好是把它跟呃所谓实质的金钱报酬挂钩在一起，因为这样子你学起来会比较快乐。你就知道说，嗯，我学会这个东西以后是可以帮我赚钱的，这样子你学费会付得比较心甘情愿，你呢投注时间你也会觉得比较心甘情愿，因为你现在是用你的时间在投资未来的你自己嘛。好，所以我觉得最好的动机就是钱。所以为什么我一直在节目中不断的、反复的鼓励各位听众要去找到所谓的商业模式，要去学会怎么样找客户？除了钱之外呢，我觉得还可以有其他的动机，就是你学会技能之后的成就感。譬如说呢，假设你学拉小提琴好了，你真的很会拉小提琴，你以后有机会去街头或者是婚礼演奏去赚钱。但是光是拉小提琴这件事情，你可能就会在这个过程中，呃，得到了一些很愉快的感觉，好、哦，让你可以放松啊，陶冶身心。所以就算你最后没有办法呃变现赚钱，但是你也获得了另外一项东西。我就举个例子来说好了。我大概在六七年前，那个时候我还在学校当代课老师，那时候我生活比较规律一点，所以我就呃星期天到音乐教室去学钢琴，然后礼拜一到礼拜五的早上，就是上班之前，我会跟呃学校的音乐老师借音乐教室，我就练习弹钢琴。我这个人的个性啊、哦，比较认真一点就算是。呃、嗯，我就想说，要学钢琴，我还是想要好好的、认真的练习。那那个时候，我的目标就是什么？我的目标就是说啊，我想要弹我喜欢的曲子。好，所以那时候，嗯，我就跟老师说，哈，譬如说我喜欢这个呃拉丁音乐的某一首曲子，呃，我喜欢这披头士的某一首歌，我想要用钢琴弹出来。那老师也非常好，就是依照我的需求来规划我的学习进度。那因为我做的是我喜欢做的事情，所以当然我进步的就非常的快。好，所以说呢，学习某个技能除了钱，你也可以想成就感也会是一个非常好的动机，或者是说啊，当你学会某件事情的时候，别人会以一个羡慕的眼光看你，或者是你可以得到这种自我挑战的快感，从原本不会到会，好，这些都是一个很好的动机。所以，我先请你，如果你真的想要。练习一项技能的话，找出改变的动机。好，再来第二个呢？好，第二个，呃，我想要跟你分享的方法就是重新规划你的生活。什么叫做重新规划你的生活？如果呢，你培养一个技能，你只靠决心跟意志力是很容易用完的。我们每一天的意志力是有那个。极限存在的哇！你早上已经花了那么多的力气，想办法让自己从被窝里面爬出来，然后现在啊，最近这几天台湾的天气非常的冷嘛，哇，那么冷又下雨的天气，你已经花了很多意志力想要呃出门上班了哈。那如果你今天回家之后，你还规定自己说，哇，我要来呃培养技能做副业。那如果你只靠决心的话，我相信你的决心可能已经被你的生活磨得所剩无几了。不要靠决心，那要靠什么样的方法呢？呃，就是重新建立所谓的习惯。什么叫做习惯？习惯就是你不需要去思考，你自然而然会去做的事情。就像每天早上起来，可能有人第一件事情先刷牙，那你每天早上会先起来说啊，我我到底要做什么事情？我现在是呃要去洗衣服，还是要洗脸，还是要收拾色啊？没有，因为你已经建立习惯了，你早上起来第一件事情就是去刷牙，你不需要思考。所以一旦养成习惯呢，它就不需要花费所谓的意志力，因为你自然而然就要去做这件事情。所以我刚刚有跟你分享我学钢琴的时候的例子，我每天。一到五啊、嗯，我在学校上课教书，早上八点要上班的时间，那我就提早半个小时到学校，然后跟音乐老师借音乐教室来练习，所以这就是变成我一个习惯。反正呢，我不用思考，我每天早上就是先去练钢琴，再去办公室上班，好，再回到我的那个学校里面的办公室开始。一天一整天教书的行程啊，所以我必须要去思考啊。我反正我就是把它变成习惯的一部分。那我前面的节目中有跟你提到说，如果你要学会一项新的斜钢技能，最好是每天可以至少投入一个小时的时间。半小时到一个小时，然后一个小时也许有点困难哈，至少半小时吧。那半小时在一整天那么忙碌的生活中，也不算一段太短的时间，对不对？那你可以翻开一下你每天的行事历，把这半小时的时间安排在固定不受打扰的时间，譬如说，呃，每天早半个小时起床，那那你就得前一天早半小时先睡觉喽。好，那呃，起床之后呢，先写作半个小时，再开始做其他的事情。好，那如果说固定时间的这种方式真的不可行，哈、哦，老师真的很忙哎，啊，早上起床之后，比如说你已经有小孩，了，我小孩就是会来，会来，就是来打扰我啊，或就是会来跟我早上会，我们就有亲子的时光啊，好。那么，你可以另外一种方式，就是以情境来设定习惯。好，举例来说，呃，假设你回到家想要打开电视放松一下的时候，哎，你告诉自己，先不要打开电视，先打开你的电脑的 Word 档，先写个两句话就好了。好，就是用这种这种呃情境的设定，然后习惯的取代的方式，一点一滴来帮我们培养。一个比较好的习惯，好，某一个情境发生的时候就做某一件事情，好，把它拆解成一个小小的练习活动，用情境来主导你的行为，好，再来第三个方法呢，你可以去设计一个你专属的检核表来检核你的成效。嗯，因为呢，啊，我们都知道说培养技能真的不容易，你每天让自己那么苦啊，你也是会撑不下去的。所以你要适时的让自己回头看，哇，我已经背了这么多单字；了，哇，我已经学了这么多东西了。你要适时的肯定自己，这样你才会有动力啊、呃、去写下去，嗯、呃，继续下去。所以说，你可以去制定一个检核表，或者是你去撰写你的技能的养成日记，去记录你每天练习的成果，也可以写下自己的心情哦。如果说你觉得心情有很多焦虑跟不安，那就坦然的写下，没有关系，我们不需要面对自己还要假装坚强的。写下执行的过程中有什么开心，或是达成什么阶段性的目标，哈，这些都可以哦啊！你原本坐在电脑前面打开 Word， 只能写三句话，哇，今天我已经可以写三百个字，很值得庆祝啊！哈，把它记录下来。那等你呢，练习你的技能一段时间之后，你再回头看你自己的检核表，你就一定会有很满满的感动跟成就感。好,好，所以呢，今天跟你分享这三个方法，我希望你可以重新去思考一下。如果说你过去呢很有决心想要做一件事情，但总是没有办法改变，你不妨去用这三个方法来试试看喽。所以择日不如撞日，今天是星期五，明天是星期六，应该是大部分的人放假的时间。明天我们就来挑出一点空档的时段开始做吧。好，那我们今天的节目就到这边。好，那益养工商服务一下，嗯，三月底的时候呢，准备开始预售我的，嗯，斜杠的养成的培养的一个线上的重磅课程喽。如果你对这个课程有兴趣的话呢，欢迎你加入我的 l i t e r 或者是订阅电子报。好，那如果说你对节目有任何问题，对呃养成副业或者是富裕生活有任何问题，也欢迎你加入我的 Line、Hat、跟我交流。那我们今天的节目就先到这边，我们下次见喽，拜拜。